0: 听见光，听见爱，听
1: 见勇敢
0: ，听见希望。新的一年
1: 与静好听一起，听见新的自己。越听越饿，越听越饿，越听越饿。欢迎光临美食茶水间。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。在这边先提醒各位听众，就是从下集开始，我们节目只在美食茶水间的专属频道更新。那欢迎大家上各大 podcast 的平台搜寻美食茶水间，订阅我们，而且继续收听哦。今天要跟大家讲的话题，应该是跟年底有关系。就是每年到这个季节，年终的时候，其实是各种颁奖典礼登场的季节，当然也是你去总决算你今年各种成就的时间。所以呢，我们也请来我们的美食记者廖博云。Hello， 大家好，我是最
0: 近一直在研究各种得奖的博云
1: 。对，因为我们觉得，哎、欸，到年底嘛，也可以来算算看，大家到底这几年得了哪些奖项。因为坦白说，各行各业都有专属的奖项嘛。可是说真的，这些年跟饮食有关的奖项，真的是多到哦，就是越来越多。我现在已经用十根手指头数不出来了，<笑>而且里面分门别类，其实各式各样都有。嗯、其实说是这些得奖的餐饮人，他不见得是主厨，他们可能带出了很不一样的时尚潮流，嗯、而且也成为我觉得是成为台湾独一无二的软实力。嗯。对，那博云最近奋发的接触了一轮，这些大一轮，我们可以说，对，真的很大一轮，从南到北，从北到南，<對>跑了好几趟，到处去。对，怎么样？吸收这些金牌的能量，有没有让你觉得
0: 觉得焕然一新？有吧，有 refresh
1: 了吧？
0: <笑>有，现在很 fresh。你
1: 觉得呢？你看到了些什么？嗯
0: 嗯，我觉得应该是说，他们每个都是在他们领域的，算是已经可以说是翘楚了啦。嗯，但是就是我觉得，如果以心态这件事情来讲的话，其实像有些人可能会觉得说，他们想要继续就是往更多不一样的奖项去迈进。嗯、那有些人会觉得说，比方说他们有自己的品牌，那他们就会将自己的。专业领域想要透过自己的品牌，然后去让更多人看见，或者说去让更多消费者、更多客人，就是去了解他们那个领域的东西
1: 。嗯，那其实，在餐饮圈，当然得奖的非常多。嗯，然后博云上个礼拜才去采访的，就是对赶在我们截稿的 d a y l i g h t 真的真的
0: 很 d a y l i g h t 对
1: ，真的就是白天采访，晚上就立刻。对,对对对，仿佛突然变成了日报的记者。<笑>对，明明我们是周刊嘛。没
0: 错，<笑>体验一下，<對>体验一下。那但
1: 是第一位你要介绍的、嗯、得奖的这位，应该是我觉得台湾会看到这个金牌，嗯，应该就从这位先生开始吧
0: 。对，就是大家应该最熟悉的世界面包大师赛冠
1: 军吴宝春师傅。嗯、是,是的，我们会选这个时间去采访他。嗯,嗯，其实是因为他今年底又得了一个奖
0: 。对。今年他带着团队，然后大概在十月底的时候到意大利去参加潘尼朵尼世界杯大赛。那呃，因为他是拿到那
1: 个二十人名单里面唯一亚洲的台湾代表。先介绍到底什么是潘尼朵尼。它，你看，我不晓这个算意大利文、嗯、还是英文的拼法，嗯哦、就是它是 P A N E T T O N E，、嗯、很多人可能在最近这个季节常常看到这个词，哦、然后中文翻译其实就直译吧，就,就潘尼朵尼这样子。对对对对对然后呢，它其实是一个非常意大利的传统的食物，对不对？嗯、传统的节庆食物，
0: 对它其实是否圣诞节？专属庆祝用的面包
1: ，嗯，等于说宝川师傅就是去参加了人家传统面包的这个大赛
0: ，嗯，嗯你刚,刚说他是他是二十人名
1: 单里面的其中一位他
0: 是，对，所以他拿到特别贡献奖。第一名虽然也还是意大利人，但是他会拿到这个特别贡献奖，也是因为一方面是他的技艺，当然是有到跟其他欧洲人比起来，也是有在一个范围里面。<对>那另外一部分是因为主办单位会觉得说他把意大利的传统特别去发扬光大，带回到亚洲。对,对对对，所以才会让他就是颁给他也特别奖。没错
1: 。哦，他什么时候开始学这个？是为了参加这个比赛才学？潘尼多尼的制作，他
0: 其实学这个已经学七年了耶
1: ！哦，七年前就开始学。对他七
0: 年前就带着他的团队远赴意大利，然后去学习这款面包的做法。嗯
1: ，对。
0: 然后他有提到说，他之前其实听过很多关于这款意大利面包的都市传说，嗯、像是如果过了一段时间，意大利的酵母他会感觉到自己如果不在意大利的话，他就会失去他酵母的特性之类，然后让他觉得。<笑>这很有趣，所以他才会想要特别去学这款面包
1: 。感觉他的酵目都可以帮他画上一个笑脸之类的。<对>那他怎么办？他来到台湾以后会怎么样呢？会哭吗？<笑><笑>题外话讲一下，就是他
0: 其实最近他有在研发比较台湾版的潘尼朵尼。嗯，对对对，然后有幸在记者会的时候也有试吃到那个果干，是用新煮的碰干，我觉得吃起来真的跟意大利版的还蛮不一样的
1: 。哦,对对对对哦他也把它台化了，台化了，对对，台让潘尼朵尼来到台湾以后也可以绽放出微笑。对,对对，是这意思吗？没错。哎<笑>、欸，我其实真的很想知道这个，因为潘尼朵尼，我最近可能因为这个季节，对我真的到处都看到,到都看到，然后包括我上个月参加一个西西里的餐会，嗯、然后呢。回去的时候，人手一颗潘尼朵尼，这个就是因为是那个 solo pasta 的老板娘就 u 他其实早几个月好像就去谈了一个意大利的老师傅，非常经典的一颗潘尼朵尼。然后呢，刚好在那个参会后，大家怎么面交领货。<那 S 1> <笑>然后因为这颗，我觉得大家可能对这个东西不是很理解，意<取>大利叫做椰蛋面包吧？<對>其实它的感觉就跟我们的年糕跟花桂一样，嗯、就是你在这个季节。才会吃的一个东西，季节限而且它很耐放，嗯、很持久。嗯，就是你看到、哦、他们这个，不管是空运还是怎么后运来，都花蛮长时间，哎，花蛮长时间，几个月哦。可是它过这几个月的时间，它完全是不会变味，甚至那个香气越陈越香，对，是会越来越浓郁的。而且你撕开来的时候，<对>哇，它那个纤维啊，是那种拉得越长，撕一撕一撕就是你撕撕不断的，断所以。这真的是一个很神奇的一个意大利食物、欸，哎，是什么样的制成才能够完成这样子的东西？
0: 它其实这个的话，它大概要花上，就你做一颗，它其实要花上两天以上，超过两天以上的时间。然后它是用一种叫水式酵母更新技术去制作这个潘尼朵尼，嗯，然后它其实就是每天要像是照顾小朋友、小 baby 一样，就是去翻转它，才有办法。嗯让它可以就是做出来的时候是可以入口感到就是甜美不酸，然后口味纯欲
1: 。而且我看那个我们拍照的时候，嗯、我看摄影抓了非常多张师傅在做这个面团的时候揉捏，然后把它就是它长得一点也不像是一个面包的面团
0: ，它是软的，<像>而且非常
1: 能拉，它也不像蛋糕，嗯、蛋糕面团不会这么的 Q。它其实弹性对弹性没有这么的好，嗯,嗯，而且你说它揉的时候，包括成型，是不是都要有一个？特别的手饰，
0: 因为它在塑形的时候，它那个口的地方，它如果没有做好的话，其实它烤出来，包含它的挺度，跟它最后呈现那种一丝一丝，都会没有办法像我们现在看到的那样这么柔软，然后口感也会有差异
1: 。说真的，它看起来外观是非常非常朴实的一颗面包，
0: 对，就是大号版的花糕感覺，比如说它是大号版的杯子蛋糕、啊，蛋糕而且是没有装
1: 饰的杯子哦，对，就是一个咖啡色。对，就是一个最原始的那个面团的颜色。颜色对，可是他们在比赛的时候，其实规定的还蛮严格的，好像是用一个比较传统的做法，是不是
0: ？哦，对，它是规定的严格，除了做法之外，它其实还包含说，因为它一定要用意大利的小麦粉，嗯、然后就是包含鸡蛋啊、果干那些，全部都是意大利传统的为主，它不能就是说，嗯、比方说有些比赛它可能会。用像是你要发展自己的地方，那你可能会用自己地方特色的产物去做嘛。但是它是不行，它是完全连奶油都是一定要用比利时 c o r m a n 的定级奶油去做。嗯
1: ，对。然后它是米兰式的做法，对
0: 对对，比
1: 较是北意的。对，它这个其实是考验，就是每一个参赛者他对这个潘尼朵尼这个传统的样貌的了解。嗯、了解对，所以宝春师傅他们这个团队是已经非常了解这个。
0: 对，其实他们对他的熟悉度其实不会输给意大利的师傅，嗯
1: ，对，所以他回来以后，等于说他已经非常了解这个基本架构，然后他之后回台湾，他再做其他的改良
0: ，对他有再去做其他的调整。然后虽然现在还没有面试，嗯、但是之后就是有机会可以吃到新竹碰柑版的潘尼杜尼哦，对对
1: 对 ，OK， 还蛮期待的耶，这个，哎、哦，因为他去参加这个比赛的时候，其实是疫情的期间嘛，十<对>月底。然后我知道他这个前前后后，其实尤其是整个团队过去，其实说真的，时间啊，甚至因为现在坦白说机票成本也很高，那他回来要隔离，嗯、包括隔离旅馆啊或什么，这一切的一切其实成本都很高。那他为什么他还是坚持，觉得疫情期间还是应该要做这个事情呢？哦，
0: 他其实有提到说，一方面是因为他们像刚前面提到，他已经在那边就是学习了七年嘛，跟他的团队一起。对。那他觉得其实因为刚好现在这个时间点，大家碰到疫情，不管是在心情上或是各方面，其实大家都会受到影响。那他是觉得说，如果带领团队就是在这个时间点去参加比赛，然后一方面其实他们的努力只要被看见，其实也是给国人一个还蛮大的鼓舞。嗯
1: ，对。其实他自己的人生就是因为。参加比赛而改变的嘛？对，最早最早其实是二零零八年，嗯嗯，零、嗯、八年他其实参加世界面包大赛，<對>然后做了一个酒酿桂圆，嗯<對>，是那时候得到亚军的作品，对。然后后来到二零一零年的时候，又用了一个荔枝玫瑰，嗯<對>，获得了那个世界面包大师赛的冠军，嗯、对。然后从此就哇，开启了他完全不一样的人生。可是我知道是说，从二零一零年他拿下这个冠军之后，他其实一直不断带着他的团队，一直参加各种的比赛。他对比赛是不是？他有不同的看法，或者说他有他的执念吗？
0: 哦，有诶、欸，我那时候有问到这件事情，因为我想说，其实很多人是比到一个阶段之后，他们会把他们的专注力转移到其他的地方。但是因为宝顺师傅认为说，比赛这件事情就跟平常练习或是教导后辈一样，都是一种传承的概念。那他也认为说，以他自己来讲，他会觉得说，他在透过比赛让他自己的技术突破到另外一个层次。所以他认为比赛这件事情，其实就是一直不断把自己的实力提升到另外一个境界
1: ，这样才会
0: 不断的。我觉得也算是用比赛这种方式来让自己的技术不断的在精进。嗯
1: ，其实是可以突破他自己看不到的一些盲点。对，嗯，还蛮有趣的。潘尼朵尼因为是意大利的传统面包嘛，嗯、然后他可能还要等一阵子才能够。就是完全的那个量产，对。可是他现在应该也有，今年应该也推出蛮多不同的椰蛋甜点，对不对很
0: 多诶、欸。他今年他的面包房完全就是一个欧洲的圣诞面包房，它就是还有德国的椰蛋甜点十多轮，<笑>然后因为它甜度比较高，会建议大家可以就是搭红茶，就是去做搭配。然后，另外还有就是法国人在烛仙节的时候会吃的国王派，这个应该也是最近大家常常社群软体都会一直看到国王派的出现。
1: 对，里面有杏仁馅的，对对，香很舒酥，对，外面
0: 就是很
1: 很，对，热量很高。对，圣诞节就是要吃，真的热量高的。好吧，既然都不怕热量了，那你再介绍一个热量也很高的。第二位得奖的是哪一位？第二位
0: 得奖的呢？是，就是这个真的是。大人小孩、男生女生都喜欢的世界巧克力大赛冠军，是一家开在台北新安河那边，一家叫 Q Sweet 的主厨乌奎尼的店
1: 。嗯，因为上次我们也在 Parkes 试吃单元里面也试吃过它了，<对>然后其实也是因为它，我们就想，<对>哎，其实应该做一下这个企划，对,就是、对不对？它是一个起始对，所以你就立刻的奔去。找他本人了，没错，对，再度的弄清楚他这次到底得了些什么奖。<笑>对，其实他以前没参加过那么多比赛，对不对？没
0: 有，因为我觉得他是一个不像是一个会参加比赛的人。嗯，对他感觉比较就是有自己的风格。对我先说一下他的那个比赛哈，就是世界巧克力大赛，其实他是被誉为巧克力艺术创作界的奥斯卡哦。其中他就是也有得奖的那个手工技艺组，他的对于技术的要求非常的严苛。其实，在之前是没有台湾人就是拿过这个奖项，嗯，对。但是他在疫情期间，他那时候是因为考虑到，他觉得要怎么让台湾人知道手工巧克力的优点跟去尝试，他觉得还是必须要靠一些比较容易让大家广为人知的方式去推广。比方说参加比赛，因为他也是看身边很多人是靠比赛，然后渐渐让大家发现自己的产品。所以他就是挑在疫情最严重的2020到今年，<对>然后他就是把产品寄去参赛，没想到就一次就直接把金银铜还有特别奖全部都拿下。哇，真的很猛！那他这
1: 次得奖的是有哪几个
0: ？他这一次得奖的话，就是有百香果粉红胡椒，这个是拿走世界大赛金牌，还有特别奖。
1: 嗯的巧克力，然后这个甚
0: 至还有被评审说它堪称完
1: 美哦。嗯 oh, 对，然后另外一个是我们上次印象很深刻的嘛，就是外壳非常薄
0: ，零点一公分
1: ，薄于零点一公分的金牌松露巧克力
0: 。对，那个也是拿到世界大赛银牌跟亚太地区金牌。
1: Oh. 嗯，那我也很喜欢铜牌啊，铜牌是那个<笑>我喜欢铜牌，<笑>我喜欢铜牌，<笑>台湾桑葚白巧吧，对,对这几个。他手工巧克力跟他自己的渊源是怎么样啊、哦？他他其实有跟我说他为什么对手工巧克
0: 力这么执着。他说其实搞不好是因为他从打娘胎开始，妈妈就一直吃手工巧克力
1: 。哦，他觉得
0: <的>对，他有提到这件事情。他说这可能是创下他对于手工巧克力的一个基础。嗯
1: 嗯
0: 。嗯然后他就是有说手工巧克力就是它的做工非常非常的细致，是机器完全无法到达领域。所以其实我们在外面可能吃到机器做，我们一定觉得很细。但是手工巧克力它其实是可以打造出就是极致的细致的那种口感。比方说我们那时候吃一种爱心形状的巧克力脆饼，然后外面的细碎核桃它是有先烘过，然后它完全是用手剥然后打碎这样子。它其实吃下去真的那个核桃的烤出来的那种焦香啊，跟它的那种。细致度真的是，我觉得是外面很难吃得
1: 到。因为这个巧克力脆饼，其实说真的，机、嗯、器款大家在便利商店都买得到。可是真的建议大家跟他的比较看看，試試看你就会知道，看似相同，大有不同。对，真的是<笑>差了那个十万八千里。没错<錯>。而且听说你在试吃的时候，也有被他的精准惊讶到，是不是
0: ？就是很可怕，啊，很像什么巧克力老师，很严格。因为他那时候我试吃百香果粉红胡椒、嗯。的时候，他就有说这个是要一颗胡椒搭一口巧克力，你还不能就是自己决定你要怎么,配怎麼吃。对，他说因为那样子的口感是最刚好的
1: 。还有我们上次试吃的时候，他不在现场
0: ，对我们就随心所欲，对整个
1: 乱吃，<是><笑>对。<笑>所以 Queenie 这个人，其实你会不会觉得他就是还蛮有反差的，真、就、的、是、挺反差猛的一个人。我
0: 觉得他反差很大、欸、因为他讲话起来柔柔细细柔柔的。然后整个人也就是温温的那样，你会觉得她很像那种
1: 美美的一个女孩子，一个公主的感觉
0: 。对，巧克力王国里面的小公主。但是她讲话的时候，包含她的那个自信。她那时候其实有讲到说，她觉得他们得奖这件事情，她有说，其实她觉得那个奖项应该是一直在等他们。嗯，对我觉得这真的自信非常的。惊人、嗯，嗯，对，然后但是他也有提到说，他觉得他们家 Q Sweet 的那个美味的秘诀，他那时候就说，他觉得这是他们祖传三代的美味。然后我就想说，哦，可是这不是你才开始的嘛？然后他就非常霸气的跟我说：“老娘就是那个三代之祖。”啊，我想说，<笑>好<棒><笑>就是
1: 反差萌。就突然从公主变太后的感觉，对
0: 对对对对，实习太后上。
1: 对，大家有兴趣真的可以试试这一位巧克力冠军公主的作品。对，真的是作品。OK， 那既然有甜点，我们应该有饮料来搭配了吧？<有>台湾的真的，台湾这个餐饮界的饮料，我觉得真的是一绝。很多人来<对>真的都特地来喝调酒、喝咖啡、喝什么？没错。你这第三位得奖的、嗯，其实这
0: 位我觉得大家也是蛮熟悉的，嗯，毕竟他就是从外貌到内涵都很吸睛
1: 。是的，他
0: 是世界咖啡冲煮大赛的王策
1: ，他是得到冠军，对不对？对，他
0: 是在二零一七年的时候拿到冠军
1: 。嗯，<後>这是一个什么样的比赛、嗯
0: ？他这个比赛的话，他其实是就是参赛者他们一开始他们会自行选择冲煮的方式，然后去参加盲测的评分。嗯，<音>对，然后豆子都是统一用一样的。那他就是在2017年的时候就拿到冲煮大赛的冠军。嗯
1: 哼，对。那你这次跟他聊，觉得说这位咖啡冠军他的特别之处在哪里
0: ？嗯，我觉得他的特别之处在于，他让我觉得他是一个非常光鲜亮丽的人。可是我觉得他对于冲煮咖啡或是咖啡豆的挑选，然后甚至在他们烘豆这些事情上面，他其实还是一个。非常非常非常谦虚的人，嗯，对我那时候有提到说像，像因为其实现在咖啡市场算是非常的成熟，在台湾来说嘛，嗯、那但他就是会觉得说，其实因为像他有参加大大小小的活动，比方说跟精品品牌合作。或是就是去参加一些联名的合作这样子，然后他有提到说，虽然台湾咖啡市场很成熟，现在大家可能便利商店啊、连锁咖啡店人手一杯，但是他发现其实他离开这个舒适圈之后，会发现不喝咖啡的人还是很多，或是对于咖啡的印象是停留在过去。他就是会很谦虚的跟我说，他觉得其实机会还是很多，他希望他们这个团队就 VWI 这个团队的热情对咖啡的。这份爱是可以被大家真正去了解，然后可能原本喝咖啡的人可以喝到更好的咖啡，然后不喝咖啡的人可以尝试开始喝咖啡
1: 。所以他在得冠军之后，其实他就开始致力经营自己的品牌，就是 BWI 这个品牌，对,对不对？嗯、对 ，OK。所以他等于是用他的明星的光环，有点这样，嗯、因为也他是一个很帅的一个，真的很帅，对，嗯、又高又帅。然后呢，<笑>冲咖啡的时候非常的。样子非常对，非常的有型，这样子。沒<錯>那你觉得呢？你有问他吗？最能代表他的咖啡豆是哪一款？哦
0: 、他是说，呃，他觉得因为人生每个阶段其实都不大一样。那如果说以过去的他，从2017年那一段时间的他，他会觉得是艺记咖啡豆，就是比赛的那一只。他说，因为以一个选手的角度来讲嘛，那最能代表他。但是因为他有提到，目前来说的话，他现在的阶段很像是原生种。那原因是因为原生种其实就是所有咖啡豆的来源，他们都是靠原生种去开枝散叶。然后还有提到说，那像现在的他会希望自己就是这么的朴实，然后但是又可以接触到更多，比方说让自己更平易近人，然后更亲近就是不一样的人，或是自己的团队，还有自己的所在的地方。嗯
1: ，就越来越扎根就是对，對那除了咖啡之外，其实。台湾茶也是一个很重要的一个饮品，对，而且其实在国际间也得了很多的大赛，所以第四位得奖的是一位茶冠军吗？
0: 对，他是一位茶冠军，但是其实原本我对于茶冠军的认识，我会想说可能年纪比较长一点，但是这一位拿到法国 A V P A 第三届世界茶叶大赛的红虫
1: 论，其实跟王
0: 策年纪是差不多
1: 的，嗯，对，几岁啊？他三十二。嗯，大概就三十出头。对对对、嗯，他得到的是法国的这个第三届的世界茶叶大赛，大赛是他自己的品牌吗？甘肃对。这个品牌，甘
0: 肃，因为他爸爸也是种茶，然后开设茶行
1: ，在哪里开
0: ？在那个嘉义县阿里山那边竹崎乡石棹
1: 。哦，<对>所以
0: 也是阿里山茶。没错。没
1: 错那他得到金牌的是哪一款茶？
0: 他得到金牌安德红茶，它就是比较带有一种就是手果甜香的那种感觉
1: 。这个茶是他自己取的名字吗？对对，他自己的名安是安详的安，德是得到的德。对我觉得红茶其实是一个外国人比较能够，嗯，可能比较能够欣赏的，嗯、比较快速啦接受的。所以他这个安德红茶是得了金,金跟银。对，哦，那另外还有
0: 另外一款的话，就是花香比较明显的日耀乌龙，嗯、也拿走了铜牌。
1: 哦， oh, 所以它是红茶是金银牌，然后那个乌龙茶是铜牌。
0: 对，可是他其实红茶要拿到金银牌也没有那么容易耶，因为其实像欧洲的水质是比较硬的，<对>所以他那时候其实在水质上，或是他的一些就是细节的部分，他也是有特别去反复的去练习去试，他才有办法就是让这支红茶被看见
1: 。那表示他自己也是个很出色的茶艺师喽
0: 。对他其实除了茶叶有拿到世界大赛之外，他从2017年他就开始。比赛嘛，然后二零一七年的时候是分别有拿到第十二届中华茶艺奖全国第二名，另外还有海峡两岸高级茶艺师大赛的 Number One， 然后他隔年又另外又在两岸东方茶席大赛也拿下了银奖。哦
1: ，那他当初为什么会去参加这样的比赛？是因为他一直在这个行业里面吗？其实他有点像是
0: 半路出师，因为其实前面都是爸爸嘛。哦、然后他出社会的时候，其实他是去选择做了室内设计。嗯、所以说到这个，他就是听得出来，他是一个其实美感就已经是一个非常好的人，是对。然后他从小对于茶就是有一个算是耳濡目染的概念，只是因为后来他觉得说。看到自己家乡，其实大家对于茶就是还是比较停留在比较古老的方式，或是不管是宣传啊，还是就是包装，他觉得有点可惜，因为他觉得茶是发展性非常好的东西，嗯，然后他觉得就是他应该用自己的所学，然后可以让这样子的东西，就是用一些更平易近人，或是更特别的方式被看到。
1: 像你这次采访、嗯、他，就是真的跑到嘉义竹崎的实照了嘛？<笑>对对對,对。那你看到了什么不一样的东西？他是用什么很特别的茶席示范给你看吗
0: ？哦，他那时候我们一到的时候，他已经摆好茶席嘞、欸，就在那个茶田旁边，然后的那个草坪上。他连就是茶席的那些桌椅，其实他都是特别找师傅来定制的。嗯，从颜色到它的材质搭配，每一个都是有经过。各种评估跟衡量，然后包含茶席的客人看到的色泽跟他茶
1: 色的配置，他其实都有考虑过。哦，所以他完全让茶席就是好像感觉到了不同的一个境界，对不对？
0: 对，你很像在参与一种艺术创作。嗯
1: ，这可能是我觉得可以走向世界的一个方式，让台湾茶。
0: 对，可能以前我们想到说泡茶或茶席，可能就是阿公阿伯，然后就是拿那个老茶壶，就是这样子。乔世锦的时候都要泡茶啊、哦，对，<笑>或是或是在榕树下下棋的时候也会泡茶，对对,对。但是它完全就是让你觉得很像在走一种就是跟茶有关的时装秀那种感觉
1: ，嗯，<对>而且会变成一个很特别的体验，对不对？对对对，他也有做茶旅行之类的设计吗？
0: 哦，有他的茶旅其实都是客制化，然后可以另外去定制。嗯、因为他有提到说，其实甘肃对他来讲不单单只是一个卖茶的品牌，他会希望说它是一个还包含有点像是身心灵课程的那种概念。嗯，对，所以他会希望说你在参与他的茶席或者茶旅行的时候，你除了认识这片土地，你是也可以更认识自己，就是在你保持心灵平静平和的情况下。
1: 对，哎，真的，台湾饮食圈其实哦，饮食上就参加各种比赛，然后得奖的这些专家真的非常多，大家都非常的努力。其实我们知道的，像披萨、啊、调酒啊，嗯、更多甚至都变成一个国际比赛的常胜军。嗯，酒类其实也蛮多的。然后我觉得，其实这是一种鼓励，也是一种目标啦。<对>就像宝川师傅讲的嘛，嗯、比赛真的是最能让人突破自己的盲点。对。的一个对对的一个方式，那我觉得其实更多的年轻师傅如果要投入这一行，也可以多多去参加，然后站到世界高点去看看世界嘛，嗯、同时也让世界可以看到台湾，对，真的是蛮好的事情，没错<錯>。OK， 那我们休息一下，等一下回来，期待我们的试吃单元。Hello， 欢迎回来我们的试吃单元。我们今天准备的这个试吃品呢，是来自于一个选品店，叫做 Angus， 嗯 ，A N J E S S， 它是一个其实在疫情中间创办的一个选品店，嗯，然后在2021年的五月开幕，
0: 那还蛮新的。
1: 非常新，而且很有勇气，你觉得五月真是一个台湾大爆发的时间。没错，我觉得这个时间好也是不好，就是好是大家其实那个时候宅在家里，其实生活形态开始也改。对，那他又是一个等于说国外产品的一个选品店嘛，嗯，其实这时你也不能出国，也不能做什么，那也许可以在家里好好的哎，享用他推荐的产品，然后反正都可以宅配来买嘛。嗯，这个也是我朋友推荐给我的，我其实不认识这个老板，嗯。然后，但是我听说了他一些事情，我就觉得，哎，还蛮有趣的。嗯，是一个女生，然后她叫 Angela Lee， 中文名字是李玉琪。嗯，她其实是一个美食生活家，那可能也很多在国外居住或者是到国外的经验这样子。嗯、那所以她后来，她为什么创这个选品店呢？就觉得，哎，她自己很喜欢吃，很喜欢喝，也很很热爱生活。嗯，所以她很想把就是一些国外比较健康，然后优质，有一点文化性的一个慢生活的产品带回台湾来。因为现在你知道，我们刚刚都讲了很多意大利什么,什么的、啊，对对对，就是意大利的曼食，我觉得现在已经是蔓延到全欧洲，嗯，所以甚至到亚洲很多地方，很多人也都很认同这个理念。对，那我会被他这个吸引，其实是因为觉得。虽然他引进了很多的国外的产品，可是呢，他非常努力的把它跟台湾的饮食的习惯来结合。嗯，今天我们试吃的这东西，其实我们刚刚也很努力的把它跟一些我们很日常的东西结合，嗯、看看它会激发出變成什么样的、变成什么样的味道。所以这次试吃的其实是一个，它的这个品牌其实很难念哈，它的英文 H E R I T I E R， 越难上面很多撇，那个撇因为没有办法，那个不太<笑>发出来。对对对,对对对，他有把它翻成中文，叫做艾希提耶，然后源自于拉丁语，嗯、感觉就很高级。对，对只要换
0: 一个语言就变成高级
1: 。对，所以我们不会念那个语言。那它这个品牌其实是有一个继承的一个意思，嗯、然后它是一个很法国的传统的农产品牌，换成现在台湾流行的术语就是小农品牌。<笑> OK， 对。<笑>所以它其实就是一个非常法国正统的一些果醋啊、嗯、果酱的一些维持这种传统制作工法来做的一个产品。嗯、对，那我们今天试吃的是它的一个叫做比利时皇家甜菜根酱。哦、然后它其实英文名字，我觉得大家其实就会很熟，叫 ketchup， 就是甜菜根做成的类番茄酱。茄酱对。这 a n 他就说：“哎、欸，这个东西其实你也不要觉得，因为甜菜根，我觉得大家现在很流行嘛。对，我们刚刚在聊说，哎、欸，大家好像很多素食，对，都会用到甜菜根，或者是你去一些比较高级的。”西餐的自助沙拉霸也会，里面也会看到，就是煮一块一块那个红色，然后你不知道什么，可能你吃起来是有一点点那种土腥味。嗯，它其实是一个非常深红色，号称是天然红宝石嘛。对对对对，其实是非常营养非常好，价值高。对，尤其对女生特别好，就高铁质，然后有维他命 B 十二什么，反正就是热量又很低。嗯，然后他的推荐我觉得真的非常好，他就说、嗯、你就把它当成番茄酱啊。所以，我们今天准备了薯条与它搭配<笑>還雞塊，还有鸡块，还有鸡块，赶快，赶快，鸡块是别人。OK， 我们第一个试吃的是这个嘛？天才跟人讲，嗯、对。第二个你剛剛，你刚刚说鸡块，我们要搭配的是另外一个杏桃跟马芹果酱。马芹是那个白马的马，芹菜的芹。马芹其实就是我们通称的小茴香，嗯，所以它也是一个复方的果酱。然后我讲一下，我介绍你先吃一下，
0: 我应该吃。
1: <笑>对，那马琴果酱呢？他觉得说可以取代我们很多川菜或江浙菜、粤菜中间的糖醋的酱料。嗯、所以你其实，在煮一些中菜的时候，你可以试着把这些放进去。那如果你一开始你不太确定这个酱料的确切的味道或者属性的话，嗯、你也可以先沾，把它当成一个沾酱。
0: 那,那它
1: 沾什么最好呢？嗯、沾炸鸡块最好
0: ，就是糖醋酱。
1: 对我们以我们最熟悉的麦当劳
0: 作为这个开场，
1: <对>它就是你可以跟店员不要要那个麦克鸡块的糖醋酱，对对，你可以自己换成这个高级版的杏桃跟马芹果酱。然后因为杏桃也是一个很棒的水果嘛，嗯、有很多维生素 A， 小茴香，很多人煮那个鱼啊肉啊，就是因为它有那个化石解腻的这个作用。然后 Angela 是说，所以很妙，就是他爸爸其实最喜欢的。口味是这个杏桃马琴果酱，嗯、所以不一定是说年轻女生才喜欢这种酸酸甜甜。其实糖醋酱是大家年纪没有分不分年纪啊，<對 S 2> 就是好大家你只要喜欢酸甜口的人，大家都爱都爱。怎么样？你已经吃了？我跟趁我那个在忙的时候<笑>怒吃一波。<何>可是我,我
0: 跟我跟他爸爸一样是喜欢杏桃马琴<笑>这一款呢、欸。它那个香茴香的味道好浓哦，嗯，就是很像那种。吃一般那种就是可能新香料比较重的料理，嗯，就是那个整个香料的味道会在前面就先冲出来
1: ，对，真的，真的，尤其单吃果酱的时候，嗯，哎、欸，它里面那个植物的颗粒还非常的明显，嗯、我觉得说真的，它比那个一般我们它会附那个糖醋酱，嗯，高级太多了
0: ，它整个香气就很细啊，<對>就不糖醋酱，我觉得就是它味道就只重，嗯
1: 嗯
0: ，香气是有层次的，嗯
1: 。那甜菜根酱呢
0: ？甜菜根我觉得吃起来它有一种淡淡的辛香料的味道、欸，哎，嗯
1: ，有吗？你觉得？我觉得它那个甜菜根那个土味盖过了一些，<笑>啊、但是我觉得对，但是在我吃过甜菜根里面，它算好吃的，嗯，可能是它用了很多的香料，是有压过啦，有有壓一点，嗯、你还是非常吃出,出土味，对，但是我觉得它跟薯条一起的时候。很大啊，倒是很不错哎、欸，嗯、而且我觉得比搭番茄酱不相上下、欸，我觉得 OK。我觉得它让薯条变清爽嗯，而且我觉得现在因为年底，其实大家很多聚餐嘛，有时候会朋友大家可能也许到家里啊或者什么，你可能会买一些现成的炸物啊或者什么、哦，对对对，对。那我会觉得说，哎、欸，如果换一些把这个蘸酱换成这样子的东西，哎、嗯欸，其实也蛮不错，就是整个很有那个节庆感，而且看起来。就比较精致，嗯，而且节庆的时候，其实这样变成吃起来也比较健康。对，所以不知道我买了素食店的炸鸡跟薯条，对，但是我用一个很漂亮的那个高级酱料，对，然后再加酱料，没吃过吧？对
0: ，而且他送
1: 人吧，送
0: 人其实也很适合
1: ，哎，哎，对对对对，很适合年底交换礼物什么的。对啊，然后立刻打开说快点来沾薯条
0: ，逼人家拿礼物出来
1: 沾，对，这是一个很好的方法。今天推荐给大家，我觉得蛮有趣的一个产品，可以大家可以试试看。嗯、有兴趣的话，可以搜寻他们的脸书，嗯 ，A N J E s s, s, J s, s s n g、嗯、s 对，那希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多更及时的美食情报，欢迎关注“进食旅”的 FB、YouTube 频道，或者是《静周刊》的网站。再次感谢大家的收听，也请持续锁定由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的美食茶水间。我们下次见，拜拜。拜拜想听爱听，就在静好听。